0: Zou het verkeer veiliger zijn als iedere auto een volledig automatische piloot zou hebben? Klinkt als een goed idee. In de luchtvaart gebeurt het ook al. Maar wat als er iets niet goed gaat? Ligt het dan aan de auto of aan de manier waarop wij de auto hebben ingesteld? Biomechanicus David Abink van de TU Delft onderzoekt de optimale samenwerking van mens en machine. Waarbij intuïviteit een grote rol speelt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik begin met iets heel akeligs eigenlijk. Uh, dat is uh, de crash van uh, een vliegtuig van uh, Brazilië naar Frankrijk, de AF 447. Uh, het akelige van dit ongeluk was dat een vliegtuig eigenlijk in uh, 3,5 minuut uh, ongeveer 10 kilometer uh, daalde. Dus eigenlijk als een baksteen uit de lucht viel. Heel akelig. Uh, en, uh, ja, je kan dan, dan krijg je allerlei ongelukanalyses. En, en, en wat is er dan aan de hand, wat is nou de factor waardoor het misging. Er een hele hoop dingen mis, sensoren gingen niet, gingen niet goed en de automatische piloot leek een beetje vreemd te zijn. Maar het allerbelangrijkste was eigenlijk dat de piloten die aan boord zaten, die goed aan het opletten waren, niet goed snapten wat die automatische piloot aan het doen was. En dat de automatische piloot ook niet zo heel erg goed snapte wat die twee piloten aan het doen waren. En dat ze dat voor elkaar ook al niet snapten. Als er in een situatie alles misgaat, slecht weer en uh, falende sensoren en zo, dan is het van, van uiterst belang dat uh, je goed snapt hoe je werktuig werkt. Hoe je vliegtuig met jou communiceert. Hoe de automatische piloot, wat hij kan en vooral wat hij niet kan. In eigenlijk, ja, dat weten we al heel lang en in heel veel uh, decennia is er, uh, is er al onderzoek naar gedaan: naar uh, ja, eigenlijk hoe lastig het is om mensen te laten interacteren met heel slimme systemen die uh, bijna altijd doen, maar net niet allemaal. En wat is dan eigenlijk de standaard manier van ja daarvoor uh, ontwerpen? Ja, als mens-machine interactie ontwerp, dat zien we eigenlijk hier een illustratie van. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk een soort. Uh, ja, back-up systeem. De mens als back-up systeem. Het kroonjuweel van de schepping. Dat is eigenlijk helemaal geen leuke taak. Het is zelfs eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een onmenselijke taak... om iets in de gaten te houden wat het 99% van de keren prima doet... maar af en toe niet. En dan als je het niet doet, ja, dan moet je ook helemaal uh, uh, paraat staan... en moet je heel erg uh, goed je best doen, moet je nog precies weten wat je ook weer moest doen... ook al heb je dat al misschien heel veel uren niet gedaan heel veel jaren niet gedaan. Omdat ze problemen uh, uh, ja, eigenlijk op te lossen, nou, is misschien is het een goede oplossing, zeggen ze dan bijvoorbeeld, nou piloten, ja, die kunnen wel op de automatische piloot landen, maar ze moeten eens in de drie keer of zoiets, ik weet het niet precies, moeten ze zelf de, 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 de kist vliegen. Hè? En dat is dus eigenlijk om ervoor te zorgen dat ja, die, uh, die vaardigheden die je dan zo langzaam verliest, dat je die nog hebt. En uh, ja, nou ja, verder aan de rest, ja, dat, dat, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen, lijkt het wel. Nou, is dat wel zo? Ja, dat, daar hou ik mij dus mee bezig als onderzoeker. Ik vraag me af of dat wel zo is. En ondertussen hebben we het niet alleen over vliegtuigen. Ondertussen gaan we ook kijken naar automatische auto's op de weg. De Google self-driving car. Het toekomstbeeld van een hele hoop mensen. Ah, auto's die zelf rijden en ah, in de file, dan hoef je helemaal niks meer te doen. Nou, dat is Google al aan het ontwikkelen. Die rijdt dus op allerlei kaarten en heeft een intelligente controller. En, nou, die kan eigenlijk prima rijden. Waarom zou je de mens nog nodig hebben? Nou ja, die moet erin zitten, hè? die moet vervoerd worden natuurlijk. Maar die zou dus ook als een soort backup systeem altijd nog moeten kunnen ingrijpen. Hoe zou dit werken? Een mens als backup systeem in deze auto. Nou, is dat nou eigenlijk wat je wil met zo'n automatische auto? Dat je de hele tijd zo zit van nou hij doet het helemaal automatisch, fijn, relaxed. Misschien doet je het fout. Nee, dat wil je niet. Eigenlijk zou je dus ja, datgene wat geautomatiseerd wordt, zou je heel vloeiend op de een of andere manier over willen geven: van ja, ja, ja nu wil ik het wel even doen. en Nu ben ik de baas. En, en, oh, nu, oh, nu corrigeer je me misschien een beetje en, nou, een soort van vloeiende ja, interacties. Hebben we dat niet al eigenlijk? Lijkt dat niet op iets, een soort van vervoermiddel, wat. Misschien wel een beetje als uh, de ruiter te paard. Zo'n paard, die heeft uh, ogen in zijn kop of in zijn hoofd, hè, moet ik zeggen. Voor de paardenliefhebbers. Uh, die, die kan dus goed in de gaten houden wat er, uh, wat er allemaal moet gebeuren op de weg. Uh, die gaat niet zijn benen willen breken in een gat. En die kan ook als je bijvoorbeeld uh, ja, in een, voor een ravijn staat of zo en zegt... Nou, uh, Paard, we gaan het ravijn in. Dan zegt het paard: Ja, nee, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat wil jij misschien wel, maar dat, ik weet dat jij dat niet wil. Dat gaan we niet doen. Uh, en het grap is eigenlijk dat zo'n paard dan ook een beetje kan leren wat voor bestuurder jij bent, wat voor ruiter jij bent. Als je zo'n paard uh, richting een muur stuurt de hele tijd en dan een tijdje zegt het paard: Ja, ik ga niet meer naar jou luisteren, ik ga gewoon eens doen wat ik zelf wil. Maar als jij goed met zo'n paard omgaat, dan, nou, dan, dan rij je samen en dan kan je voelen op, aan de teugels of het paard zegt van, nou, ik zou nou een beetje meer naar links willen. En aan de andere kant kan het paard weer voelen aan de teugels via krachten, via gevoel. Hmm, ja, nou, volgens mij wil uh, mijn bestuurder nu eigenlijk dat ik een beetje meer naar links ga. Nou, laat ik dat maar doen als ik het ermee eens ben. Uh, zou dat nou niet een hele mooie manier zijn om te interacteren met dit soort? Slimme voertuigen. Zou dat niet eigenlijk beter zijn dan de mens als backup systeem? Kijk, als we toch in de paardenmetaforen blijven, dan kan je je voorstellen dat de, de, die oplossing een beetje meer eigenlijk hierop lijkt. Als een soort van uh, ja, een kind op een, in een draaimolen. Waar je eigenlijk helemaal niks kan doen en alleen maar kan zeggen: Ik vind het niet leuk meer, ik wil eraf. Helemaal geen, geen vloeiende interactie. Dat is eigenlijk hoe standaard er nagedacht wordt over de interactie tussen mensen en slimme systemen. En ik wil eigenlijk toe naar zoiets vloeiends, iets, iets lerends, iets adaptiefs, zoals tussen een mens en een paard. Ja, uh, dat is heel lastig. Dat kan ik nou wel zeggen, een mooie metafoor. Maar hoe maken we nou zo'n interactie? Hoe, hoe, hoe doen we dat nou? Dan moet je heel veel afweten van hoe mensen in elkaar steken, hoe ze leren, hoe ze adapteren, uh, hoe ze reageren op Krachten, als we dan die krachten zouden willen gebruiken, bijvoorbeeld op het stuurwiel of op een gaspedaal. Ja, hoe moet je dat ontwerpen? Hoe werken die reflexen nou? Uh, pff, uh, hoe werkt, werkt het als je visueel dingen ziet, maar dan via krachten misschien iets anders voelt? Nou, dan moet je heel veel onderzoek naar doen. Nou, dan ben je bij ons aan het goede adres, want wij vinden onderzoek doen heel erg leuk. Dus wij maken uh, systemen waarmee we proberen te onderzoeken of zo'n vertaling van die paardmetafoor, of dat mogelijk is voor het rijden uh, ...met intelligente auto's. Uh, nou, in ons werk uh, doen we het allemaal in rijsimulatoren, ...en dan kan je dus ook uh, soms zien dat, dat het nog best wel lastig is. En ja, uh, bijvoorbeeld uh, uh, zelfs met die paardmetafoor... ...kan je nog ja, best wel eens een keer uh, iets uh, verkeerds ontwerpen. Hè. Dus als je dat paard op een onhandige manier ontwerpt... ...als een koppig paard of als een, een bokkig paard of weet ik veel wat... Hè, dan, dan, ...dan kan er nog steeds van alles misgaan. En mensen kunnen nog steeds fouten maken... ...en het paard kan nog steeds fouten maken... Alleen je voelt in ieder geval heel snel, interactief, via je reflexen, dat er misschien conflicten zijn. Of dat er misschien andere wensen zijn. Nou, dat is wat ik, uh, wat ik zou willen maken. Het leuke is, dat is niet zomaar een toekomstfantasie. Uh, en dat is ook niet iets wat alleen maar in het lab blijft. De eerste stappen daarvan heb ik gemaakt tijdens uh, mijn uh, promotieonderzoek in 2002 tot 2006. Ah, die dagen... Uh, uh, en uh, wat we daar ontwikkeld hebben was in samenwerking met Nissan een zogeheten haptisch gaspedaal. En wat betekent haptiek? Haptiek betekent eigenlijk, moeilijk woord, voelen we ons intelligent, voor gevoel. Dus we maakten een gaspedaal waarbij je kon voelen wat de afstand tot je voorligger was. Nou, uh, hoe ziet dat er nou uit? Uh, dat ziet er eigenlijk als volgt uit. Als die auto afremt, als die auto afremt voor je... Uh, die heeft dus allerlei, je eigen auto heeft sensoren. En als die auto afremt, dan gaat de kracht die je normaal gesproken zou voelen... tegenwoordig van een pedaalindrukking, die gaat omhoog. Vloeiend. Dus niet als een soort van waarschuwing. In één keer een klap of zoiets. Maar eigenlijk voel je dan de afstand tot je voorligger. Die je ook zou kunnen zien. Dus je krijgt eigenlijk twee keer zoveel informatie voor de prijs van... Nou ja, dat moet je aan Nissan vragen. Want Nissan heeft dit uiteindelijk op de markt gebracht. Als alternatief... Zou je ook kunnen zeggen, nou als ik al die sensoren heb, dan zou ik ook alles kunnen automatiseren. Maar daar heeft deze auto, de Nissan Infiniti, die uh, laat zien dat dat dus niet hoeft. Dat automatiseren, dat is ook op de markt, dat heet dan Adaptive Cruise Control. Misschien ken je dat wel. Dan kan je dus je voet van het gaspedaal doen en dan kan je lekker zo'n zit zitten, totdat die auto voor jou net iets harder afremt dan de bedoeling was. Biep, biep. Uh, jij bent weer de baas, succes. Hè, dat is de standaard manier. En we hebben met dat haptische gaspedaal, wat in deze auto zit, wat in deze auto, zit, euh, hebben we dat uh, dus uh, ja, een alternatief voor ontwikkeld. En dat voelde heel aangenaam, dat voelde in intuïtief. Het was ook duidelijk wanneer het systeem dan niet werkte. Want dan, ja, dan vloeide zo langzaam die kracht weg. Die je de hele tijd netjes kon gebruiken om, om, uh, om de afstand te houden. En uh, dat was dus een, een, een systeem wat, uh, wat, ja, wat je nu kan kopen, moet je wel behoorlijk wat geld neerleggen. Maar. Uh, uh, ja, ik heb er ook geen één gekregen. Heel jammer eigenlijk. Uh, maar ja, goed, daar ga ik nog eens een keer met ze over praten. Maar uh, dit laat u zien, dit is niet alleen een, een leuk idee. Dit is ook iets wat gewoon in de, de maatschappij werkt nu. En als je dat voor het gaspedaal kan doen, nou, dat is nog enigszins makkelijk. Hè? Uh, het is alleen op de snelweg. En het is, maar dat zou je misschien ook voor sturen kunnen doen. En dan kom je heel dicht bij die paardmetafoor. Ja, jammer is, ik kan jullie niet allemaal laten voelen. Dat zou je natuurlijk echt moeten voelen. Maar in, af en toe kan je het stuur loslaten en dan wordt er toch nog een beetje gestuurd. Uh, dat betekent, als je daar krachten op dat stuur zet die jou eigenlijk vertellen wat het, wat het paard denkt dat verstandig is. Uh, die krachten die, uh, die vertellen jou dus al een beetje hoe je zou moeten sturen. En als je eraan meegeeft, als je meewerkt, dan doe jij samen met die krachten die je voelt, doe je precies de juiste stuurinput. Uh, als je je handen loslaat, dan uh, zijn die krachten te laag. En dan wordt er dus eigenlijk niet zo goed gestuurd. En dat betekent dat, ja, dat je eigenlijk helemaal niet gemotiveerd bent om je handen los te laten, want dan zwabbert die over de weg. En dat is heel onaangenaam. En op die manier proberen we er eigenlijk voor te zorgen dat, dat jij samen met de auto uh, ja, de krachten levert... En voelt die nodig zijn om je auto door bochten te rijden. En zodat je ook kan voelen dat er bijvoorbeeld een auto achter je zit die je eventjes niet ziet. Geen waarschuwingen, geen piep-piep, geen tutuut. Maar een interactieve, adoptieve, simpele, reflexieve, intuïtieve samenwerking. Dat is eigenlijk wat ik hoop te maken.